0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Hoje falamos de presente e futuro. Começamos por quem anda a perder e a ganhar votos na campanha com a análise de Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Vamos à estrada tomar o pulso à campanha junto dos jornalistas do Observador que andam por aí nas estradas do país e das cidades, a acompanhar esta uh, campanha eleitoral. Rita Tavares e Miguel uh, Santos Carrapatoso, vamos conversar com eles mais daqui a pouco. Vamos também uh, falar hoje de partidos unidos e desunidos. Temos ainda Fact Check e hoje uma acusação de Carlos Moedas, um vereador do Executivo de Medina, acusação de colaboração com a ocupação ilegal de edifícios. Temos ainda o baú das autárquicas, vamos regressar a 2005, o ano das eleições para os independentes, para os candidatos arguídos, vamos recordar essa história mais à frente, e a fechar um hino de apoio a António Cardoso, o presidente e recandidato a Vieira do Minho, um hino com ritmos latinos, ritmos calientes. Este caça ao voto começa agora. Os líderes entraram hoje em força na campanha em Lisboa. Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, e Rui Rio, do PSD, almoçaram com Carlos Moedas, no Parque Maier, e António Costa esteve com Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, também apareceu no Cais de Sodré, mais ou menos à mesma hora do almoço do Parque Maier. Medina, Pedro Nuno, todos no mesmo local. Medina e Pedro Nuno, eventuais candidatos à liderança do PS. Será que estamos aqui perante uma visão do futuro?
1: Não, pode ser mesmo vista como uma leitura do presente, é que o Partido Socialista está todo junto a trabalhar para aquilo que importa, que é a redução dos problemas dos portugueses e para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento do nosso, do nosso país.
0: António Costa, que esteve com o Fernando Medina no Cais de Sodré, em Lisboa, e depois rumou de comboio para Cascais, acompanhado por Pedro Nunes Santos. Vamos então à contabilidade e vamos saber uh, quem anda a ganhar e perder votos, com Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de Política. E, Rui Pedro, acho que começo por ti, quem perdeu?
2: Para mim, para quem perdeu votos nem sequer é uma, uma novidade no quem perdeu votos aqui. Ó um... oh, diabo, os ouvintes todos a fugirem para <risos> a Rádio Nova Era. Uh, que é uh, Tiago Barbosa Ribeiro, porque ontem houve uma sondagem, eu não, já foi depois de termos uh, falado aqui, um, houve uma sondagem uh, para o Porto em que coloca o candidato do PS com uh, 17% dos votos, o que é muito, é quase assassino para as ambições do PS no Porto. Um, Tiago Barbosa Ribeiro fez a vida negra a outras opções, como José Luís Carneiro Eduardo Pinheiro, que era o favorito António Costa, portanto mais uma vez as estruturas locais acabaram por impor uh, um nome da própria estrutura e o resultado está aqui aconteceu o mesmo com o PSD na Figueira da Foz como também já falámos aqui, em que as estruturas locais imp, uh, impuseram um nome que não era o da a escolha a nível nacional e parece-me que temos o PS quando, a 3 pontos percentuais apenas de Vladimir Feliz do PSD tem 14% e, 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 e o PS está com 17%, isto quando há 4 anos, Manuel Pizarro conseguiu quase 30%, teve 28,55%, portanto o PS está em queda, Eduardo Pinheiro, por exemplo, ou outro candidato, uhum. podia ganhar ali alguma notoriedade para daqui a 4 anos posicionar. Quem? Também não sabes quem é, mas mais importante que isso... Rui não, Mura. não é isso.
3: Podia <risos> é um primo meu e eu estava a tentar... Não, Miguel, tu és do Porto. Eu, tinheste... fui, eu fiz? Uhum. Eu sou do Porto. O apelido Mi... é Pinheiro, podia é, haver aqui um... O, o
2: Miguel é do Porto e de, pronto. Devia, Mas há mais Pinheiros no Porto. Podia conhecer o secretário de Estado de Mobilidade que, um, até numa conversa, eu acho que não cometa aqui uma confidência informal com o Rui Moreira, ele se referia mais ou menos a ele como uma espécie, numa entrevista com o professor ele fez, do Eduardo Pinheiro, como uma espécie de, de vice-primeiro-ministro do Norte. Portanto, é uma pessoa com muita influência ali no Norte uhum. E parecia-me, pela conversa de Rui Moreira, isso aí agora já sem querer revelar aqui grande coisa, que um, podia eventualmente ser uma figura que mais tarde, uh, quando Rui Moreira se retirar, era mais facilmente, uh, havia ali um desvio do seu movimento para o PS. Portanto, o PS não só hipotocou estas eleições, como está a hipotocar uh, uma eventual vitória no Porto daqui a quatro anos com Tiago Barbosa Ribeiro, que é o rosto desse eventual, vamos lá ver fracasso.
3: Miguel Pinheiro, já o PSD apostou em Vladimir
2: Feliz que está na
3: rota ascendente para daqui a 4 anos.
2: Está em ascendente relativamente a Álvar, Álvaro Almeida. Certo, está. É que o Manuel Pizarro teve quase 30 e temos Tiago Barbosa Ribeiro com, com 17. Álvaro Almeida teve entre 10 e 12, agora não me recordo e uh, uh, Vladimir Felipe está a crescer, tem 14%.
0: Está naquele autocarro uh, que as pessoas têm de sair para subir e que gasta apenas entre 80 a 100 litros à China. Certo. Bom, a <coughs> Estamos Piero. bem
3: entregues. Uh, tu queres que eu quem te perdeu? Diga quem, quem perdeu? perdeu. Então, uh, acho que quem perde, quem, quem perde é o. Bom, na realidade, quem perde é, são as nossas. É, é, é o Teatro Nacional, Dona Maria II, porque há aqui grandes talentos para o teatro que, que foram para a política, tivemos aqui no PS António Costa, uh, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos unidos como uma, uma família feliz não é? há muitas séries de televisão assim uh, e, e, e dizem com, com, <risos> com a, a... não sei se... não quero dizer com a lata porque é uma expressão feia, mas quer dizer com vindo-nos dizer que aqui no PS, já viram, aqui no PS não se discute a sucessão, não somos como outros partidos. Quando o PS não faz outra coisa que não seja discutir a sucessão de, de, de António Costa e Pedro Nuno Santos não faz outra coisa que não seja fazer campanha pela sua futura candidatura à liderança do PS, achei muito, muito comovente esta, esta, esta comédia em três atos e por isso enfim qualquer pessoa minimamente informada olha para isso olha para isto e acha que o PS está, está a brincar com as pessoas mas
0: vamos então a quem ganhou quem ganhou o, votos
2: o quem ganhou votos uh, posso contrariar o Miguel não é Deves? acho que está Deves? no contrato é obrigatório é <risos> um não contrato deste quem ganhou programa. votos mais uma vez uh, e já contei também não o escolhi mas é das pessoas que mais ganham votos é António Costa porque... Achas isto normal? Ir, ir,
3: ir frontalmente, que, à frente dos ouvintes,
0: desmentir de, acho que É, um, desmentir é, é rebeldia, aquela rebeldia da juventude, Miguel.
2: <risos> então, amanhã, quinta-feira, vamos ter o Primeiro-Ministro, muito provavelmente, a anunciar medidas de desconfinamento. É verdade. E tem um tem, um, vai ter um vai tempo de antena. Vai será amanhã à tarde,
0: e deixa-me aproveitar para dizer que vamos transmitir em direto aqui na Rádio Absolut. Sim,
2: porque faz parte, precisamente, desse, desse tempo de antena Uh, uh, institucional, durante uh, para, para, várias, para várias televisões, para várias rádios, vão estar todas a transmitir quem? António Costa líder do PS, na qualidade de primeiro-ministro a dizer às pessoas, a nossa libertação está a chegar. Esse é um ponto o segundo desses pontos Uh, é que um, hoje tivemos precisamente com, com duas figuras aquilo que o Miguel dizia com dois potenciais sucessores António Costa é o rei do PS portanto brinca, põe e dispõe das suas peças como quer, senta onde quer o Pedro Nuno senta onde quer Fernando Medina portanto Está perfeitamente e, de facto, o PS para ele é um, é, um, é um brinquedo e ele faz o que quer. Portanto, só pode ganhar votos com isto. E ainda por cima, é o primeiro-ministro que vai agora antecipar quase um fim da pandemia a três dias, imagina-se, das eleições. Uhum. Portanto, não estou a ver forma que não ganhe votos. Depois, isso é legítimo, se é eticamente correto, é outra discussão. Mas não tenho dúvidas que ganha votos. Miguel. Eu,
3: eu, eu hoje acho que quem, quem conseguiu ganhar alguns votos foi, foi Carlos Moedas. Porque uh, finalmente acertou no, numa parte do discurso que tem que ter nesta campanha, se calhar foi tarde, mas está muito focado no apelo ao voto útil e a explicar, a tentar explicar às pessoas que quem um, um, um voto que não seja nele irá favorecer Medina, porque ele é a única pessoa que pode que pode, que tem alguma hipótese de, de, de ficar à frente de Medina, acho que é uma coisa que ele não explicou bem e que devia ter falhou, está a presumir que as pessoas conhecem tudo, devia ter explicado às pessoas que nas autarquias não é possível fazer aquilo que o PS fez no governo, uhum. não é possível a geringonça, não é possível perder as eleições e depois somar os outros votos, isso não é possível isso, ele não pode uh, ficar em segundo lugar e a seguir ir ter com a Iniciativa Liberal ou com o Checo ou com ambos e somar esses votos para ultrapassar Fernando não é possível, uh, e aliás mesmo, mesmo que se fosse fazer isso, Fernando iria ter com o PC e com o Bloco claro. e, 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 e ganhava, mas eu acho que essa, essa mensagem não passou muito bem, mas pelo menos agora está focado a dizer eu estou quase lá, mesmo que não esteja eu estou quase lá, votem em mim a tentar mobilizar as pessoas para domingo porque ele precisa desesperadamente disso para ter, algo, para, para ter a hipótese de haver uma surpresa no domingo, tem que ser isto, ele tem que levar toda a gente que não gosta de Fernandina a votar, a, a votar nele.
0: Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes regressam amanhã com mais uma análise a quem ganhou e perdeu votos, já a seguir vamos para a estrada para continuar a falar de união e desunião. E esta hora, em Lisboa, anda o Miguel Santos Carrapatoso, que um, esteve uh, à hora do almoço com uh, Rui Rio, Francisco Rodrigues dos Santos e Carlos Moedas, num almoço no Parque Meier. E, Miguel, falávamos aqui de união, desunião. Este foi um almoço de gente unida. Olá, boa tarde, Ricardo.
4: Boa tarde a todos. Uh, um aviso só para eventuais barulhos porque estou na estrada a seguir uma trotinete Uh, Literalmente na estrada, não é? Exatamente, que vai perseguir um autocarro de Garris, é uma ação da Iniciativa Liberal, portanto, alguns, algum ruído será sempre inevitável. Deixamos só explicar uh, que
0: é uma corrida entre um, uma trotinete
4: e um autocarro, não confundir com a corrida entre um burro e um Ferrari, que é, sim, mas é a Sim, inspira a inspiração é evidente e, e a Iniciativa Liberal assume isso mesmo. Mas bom, estava a falar de, 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 da ação de campanha de Carlos Moedas, que juntou finalmente em período oficial de campanha, Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio, foi de facto um almoço com, onde se tentou passar a imagem de união, houve discursos de apelo ao voto útil à direita, Francisco Rodrigo Santos primeiro e depois Rui Rio, e também, como, como referiu Miguel Pinheiro, Carlos Moedas, que cada vez mais está a insistir na narrativa de que só um voto nele pode derrotar Fernandina, mas o destaque, talvez que, pelo menos que merece mais destaque, foi mesmo a intervenção de Rui Rio, que desatou a zurzir nas empresas de sondagem. E percebe-se porquê, hoje mesmo vai ser conhecida uma sondagem. Uh, mais logo, às 8 da noite que dá de facto uma distância ainda considerável entre Fernando Medina e Carlos Moedas portanto Rui Rios está aqui já a fazer algum controle de danos para manter a candidatura de Carlos Moedas à tona vamos lá ver se, se vai conseguir e Miguel,
0: vamos a, já falámos do almoço, agora também temos de falar de, do jantar, porque logo mais há um jantar em Odivelas onde vão estar Paulo Rangel e Miguel Pinto
4: Luz. aqui já podemos falar de desunião da família ou não? É verdade, há, há pouco vocês falavam da sucessão no PS e, e como António Costa consegue pôr e dispor das peças no Partido Socialista, aqui o Rui Rio não tem tanta mão no PSD, aliás nunca teve, segundo o próprio, e portanto Paulo Rangel e Miguel Pintoluz vão estar em Odivelas, juntos, eles que estão a preparar uma mais do que evidente candidatura à liderança do PSD, e portanto é o primeiro ato de muitos que aí virão, Rangel, Pinteluz juntos, para tentarem derrotar Rui Rio, se de facto Rui Rio for a votos. Ainda não é muito claro o que fará o líder do PSD, neste momento as contas ou o saldo na cabeça de, que, vai, que vai estando na cabeça da direcção do PSD é mais 15 câmaras a mais uh, em relação a 2017 e o Rio muito provavelmente será candidato ou recandidato à liderança do PSD. Portanto, vem aí tempos muito animados, as autárquicas neste momento, para o PSD no caso, parecem só um pretexto para discutir a liderança do partido.
0: Miguel Santos Carrapatoso, aqui como percebemos literalmente na estrada, neste caso numa rua de Lisboa, cuidado, não batam com a porta do carro, e connosco temos também a Rita Tavares, que hoje esteve no cais de Sodré, ali a olhar para os comboios e a ver Medina, António Costa, Pedro Nunes Santos, todos juntos. Rita, sentiste ali alguma tensão ou sentiste muita união?
5: Uh, bom, o que eu senti foi que ninguém consegue falar de outra coisa quando vê estes três juntos que não a uh, sucessão a António Costa no Partido Socialista. Se é aquilo que eles pretenderam naquela ação de campanha, acho que não, mas que é daquilo apenas e só aquilo que, que se fala nesta altura, isso é. Portanto, pareceu-me que do ponto de vista de mostrar que ali há união uh, do Partido Socialista, contrapondo essa união à desunião no PSD, e a questão da sucessão de Rui Rio se ela se coloca ou não nestas, depois destas autárquicas uh, esse objetivo que o Partido Socialista pelos vistos tinha esta manhã, acaba por sair um bocadinho furado, na medida em que uh, é precisamente da sucessão no PS que se fala quando se juntam estas figuras todas mas, uh, mas a intenção também passava por ter ali o uh, um membro do governo associado à matéria de que se falava neste dia e que, e que Fernando Medina queria assinalar neste dia que é a questão do plano de transportes para a cidade de Lisboa. Uh, Medina fez essa apresentação no Castre, de uh, com António Costa, Pedro Nuno e também Duarte Cordeiro, líder da Federação do PS de Lisboa uh, nas suas costas. E depois seguiram, uh, já não seguiu Medina, mas seguiu Pedro Nuno de Santos e António Costa uh, de comboio uh, numa linha que uh, querem requalificar e que prometem requalificar. Uh, que é a linha que, que liga uh, Caixodré a Cascais, e foram apanhando pelo caminho os candidatos uh, do PS a Oeiras e depois a Cascais. Uh, e foi, foi a ação uh, que se pretendia, nesta altura, de marcar aqui, uh, mais uma vez, António Costa a aproveitar a campanha e a aproveitar a sua ação, no Executivo, para mostrar na campanha que se alguém quer manter este rumo, então é no PS que deve votar, enfim, a, a, a ladainha que vai a cada paragem que faz nesta campanha.
0: E, e Rita, já ouvimos há pouco o Miguel referir isso, hoje deverá ser conhecida mais uma sondagem, neste caso sobre Lisboa, como é que está a moral, como é que está a confiança no, na, na caravana de Medina?
5: Bom, a confiança na Caravana de Medina, há uma coisa a dizer agora nesta fase, que é uma fase mais de apelo ao voto e muito focada nesse discurso, mesmo nas ruas e nos contactos com a população que, que sucedem mais agora até ao final da, da campanha, até sexta-feira, são contactos em que Fernando de Medina põe sempre o foco muito na, na questão de cuidado que as sondagens não dão votos e que, portanto, é preciso votar e não contar com a vitória. Esta é sempre uma preocupação uh, de quem vai à frente e que, e que, e que vai à frente por alguns, não é? segundo as sondagens, mas que também tem uma ambição que, embora não esteja a ser assumida, era uma coisa que, evidentemente, Fernando Medina gostaria de ter no próximo domingo, que é a maioria absoluta, e não está perto disso, não é uma probabilidade, uh, mas Fernando Medina uh, tem receio que esta conversa das sondagens possa uh, desmobilizar algum do seu eleitorado um, das urnas no próximo domingo. Portanto, nesta altura, um, eu diria que a confiança vai com pezinhos de lã uh, tentando uh, perceber se as pessoas vão mesmo votar e se não, não uh, se, enfim, se por causa das sondagens e de uma vitória que possa já, já uh, estar a ser dada como garantida, não se desloquem para o
0: voto. Rita Tavares, jornalista do Observador, já a seguir vamos ao Fact Check. Bem-vindo, Pedro Rinho. Olá, Ricardo. No Fact Check hoje olhamos para uma acusação lançada por Carlos Moedas, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, apoiado pelo PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança, Quase cansa a ler a lista de apoios a Carlos Moedas. Ora, isto, Pedro Rainho, até pode soar um pouco ao quando o telefone toca, mas cá vai. Pedro, qual é a frase?
1: Carlos Moedas falava sobre a ocupação do edifício nos Anjos, em junho do ano passado, um grupo de cerca de 50 pessoas ocupou o edifício abandonado e montou ali um centro de apoio para pessoas carenciadas. A propósito desse episódio, o candidato Carlos Moedas disse isto.
0: Vimos durante o
6: mandato de Fernandina, alguns dos seus vereadores a participarem de certa forma nessas ocupações e isso está erradíssimo porque ter um executivo em que alguns desses vereadores participaram uh, em ocupações e estiveram presentes nessas ocupações é grave para a democracia, porque a democracia tem como base o Estado de Direito, e o Estado de Direito tem como base a propriedade privada, que é essencial para o funcionamento de qualquer sociedade.
0: Esse é um caso recente, e ouvimos aqui as declarações de Carlos Moedas, mas os detalhes podem não estar assim tão frescos na, na memória. Carlos Moedas tem ou não tem razão nesta afirmação que faz, Pedro.
1: Tem razão, Ricardo, quando diz que Manuel Grilo, o vereador do Bloco de Esquerda, teve uma certa participação naquele episódio. Mas a forma enfática como Carlos Moedas fala pode indiciar que foi quase uh, um ocupa aquela participação que Manuel Grilo teve. Isso não é verdade. Mas, de facto, esta história tem aqui vários detalhes, Vamos analisá-los um a um. Manuel Grilo esteve no edifício ocupado a quando da de desocupação pela PSP. Em detalhe, também Jorge Costa, deputado do Bloco de Esquerda, lá esteve. Manuel Grilo deseu críticas sobre a forma como foram retiradas aquelas pessoas que ocuparam ilegalmente o edifício, que era um antigo infantário abandonado. Uh, o vereador do Bloco de Esquerda acusou os proprietários do edifício de ilegalidade pela forma como a desocupação foi feita, mas uh, também há que notá-lo, nunca participou da ocupação em si... E uh, também é verdade que tentou demarcar-se dessa, dessa ocupação. Uh, o PS na Assembleia Municipal de Lisboa perguntou-lhe, uh, questionou-o sobre a, a posição que o vereador uh, Manuel Grilo assumiu e o que ele disse foi que não é favorável a ocupações, nunca fomentou ocupações, mas também não podia ser conivente com uh, desocupações violentas.
0: E aqui chegados Pedro Rainho, como é que classificamos esta declaração de Carlos Moedas?
1: Tentando pôr tudo aqui na balança Manuel Grilo não participou na ocupação Mas sim, teve uma intervenção Política clara no âmbito Daquela ocupação, portanto É um verde com algumas nuances E em termos de classificação de carimbo É um esticado
0: Ainda bem que temos aqui na nossa caixa Vários tons de cada uma das cores Toma lá este verde esticado Pedro Rainho.
1: O que importa é sermos rigorosos no final do dia Obrigado Ricardo, e aqui vai
0: e daqui a pouco, este hino de apoio a António Cardoso, candidato a Vieira do Minho. Este hino fica para o final do Caça ao Voto. Agora, o baú das autárquicas. 2005 é o ano das candidaturas independentes dos autarcas... Arguídos, como a Judite França nos vai lembrar agora, aos eleitores foi dada a hipótese de escolher entre candidatos propostos pelos partidos e os presidentes suspeitos da prática de crimes, alguns deles arguidos, que procuravam a reeleição em 2005.
6: Corria o ano de 2005 e nunca antes candidatos autárquicos tinham tido o rótulo de arguídos. Um deles teve até voz de prisão. Fátima Felgueiras, por escapar à cadeia e à medida de coação de prisão preventiva, fugiu para o Brasil. De lá ficou dois anos, até que regressou. E quando voltou, quis de novo ser candidata à Câmara de Felgueiras. O PS, que já lhe tinha retirado a confiança política à distância, não a apoiou. E a autarca não esteve com meias medidas. Gizou uma candidatura independente sempre presente, com um nome no mínimo irónico. Os eleitores pouco quiseram saber. Fátima tem obra feita em Felgueiras e foi a isso que deram valor. O mesmo para Isaltino Moraes. À época, o processo Isaltino era uma mera acusação. Longe da decisão judicial, mais longe ainda do trânsito em julgado e da cadeia. Mas Marcos Mendes, líder do PSD à época, queria candidatos impolutos. Os eleitores não faziam questão e o autarca voltou a vencer, com maioria absoluta, aliás. Em Gondomar, o mesmo filme, autarca acusado, mas não condenado. Os eleitores, na mesma, ignoraram as notícias que vinham dos tribunais. Corrupção ou não, Gondomar é o que é hoje por causa do major e, por isso, nova vitória. Fátima Felgueiras seria ilibada, anos depois, o major... Uma pena suspensa e só Isaltino terá prisão efetiva.
7: E yeah, yeah, yeah. yeah. yeah.
6: os três, Isaltino volta a candidatar-se quando sai da cadeia. Mais uma vez, sem o apoio do partido onde antes militou. O PSD recusou de novo apoiar a candidatura em 2013. Isaltino até preferiu assim. Afinal, para que um PSD desgastado no governo, herdeiro da Troika e do enorme aumento de impostos? Mais vale não ter essa mácula, porque com a outra, Isaltino pode bem. E os eleitores não ligam. Basta ver que venceu a Câmara também em 2013. Mal tinha saído da cadeia. Em 2017. E agora, só por milagre, perderia.
0: A jornalista Judite França. Amanhã, tiramos outra história do baú. Para acabar, um índio. António Cardoso é o atual presidente da Câmara de Vieira do Minho e à frente da lista do PSD tenta a reeleição. O hino de campanha junta música latina e uma letra em que às vezes é preciso esticar bem as palavras para respeitar a métrica. A memorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. O Caça ao Voto regressa amanhã.